0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco chindro nos encontramos aquí en la segunda temporada de Punto y Seguimos. Quiero presentarles a alguien que es mi amiga, es actriz, cantante, comediante. Un aplauso, por favor, Fernanda Hostos. Ay, qué bonita presentación. Y me aplaudo
1: yo sola. Y te ah, sola. Sí, me aplaudo. ¿Cómo estás, mi queridísima Fer? Muy bien, muchas gracias. Ahorita invicta. Invicta. Invictas, en el, del, es lo que del, estamos platicando,
0: porque aquí en el estudio, en nuestro queridísimo Austin y Fer, creo que son las únicas dos personas del, de, la, de, de la Ciudad <risa> de México que no les ha dado COVID. Están totalmente invictos.
1: Pues venga. <risa> Oye, mi Fer, pues
0: te quiero, te quiero agradecer la, la, la invitación. ¿Y sabes por qué? Porque si alguien tiene broncas. De de estos temas, de esos trastornos mentales, ¿no? De cuestiones de salud mental, depresión, ansiedad, miedos, complejos, traumas. Somos tú y yo. (risa) Bueno, esto son muchas personas, ¿no? Que es un tema tabú que la gente no habla, pero si Mm. tengo un vínculo, ¿no? O una empatía de esto con alguien es contigo, ¿no? Mm Si hay una persona con la que me he quedado hablando hasta las 5, 6 de la mañana para que me escuches o para yo escucharte, pues somos sí. nosotros dos. Entonces, sí. te agradezco mucho en, 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 en venir al programa. No,
1: yo te agradezco la invitación, Paquito. Muchas ya gracias. Ya sabes que
0: te quiero mucho. Y igualmente, mi fer Y lo que quiero que nos platiques, ¿no? Para que la gente vea, porque aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Ajá. Es experiencias, ¿no? No somos psicólogos, no somos psiquiatras, compartimos experiencias. Para ti, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se vive Hijo. con la ansiedad? ¿Qué te la detona? Eh, ¿Cuánto dura? ¿Cómo se siente? Porque muchos de la, de la banda que nos escribe Uf. es: Yo no sé si tengo este pedo, pero estoy que me lleva a la chinga. Ah, bueno. Quiero alguien que me consta, que, igual que yo, que sufre de esto, nos expliques.
1: Ay, la ansiedad es una cosa horrible, es espantosa. O sea, lo, sobre todo cuando, cuando dicen, hablando de los ataques de pánico o ataques de ansiedad, que parece que son los mismos, sientes, de pronto puedes estar bien y tranquilo y todo bien, y de repente sientes como si te llenaran de Big por Rube el cuerpo, así como de. Algo como que te irradia, como si estuvieras radiactiva y, y sientes unos nervios y un miedo. Es, es espantoso porque te agobia, es, es, es algo que, que te sobrepasa. Por lo menos a mí eso es lo que me pasa. Ya no me está pasando tan seguido.
0: De, ¿Te acuerdas y, del un, primer ataque de pánico que tuviste? Sí, claro. ¿Que no sabías que era un ataque de pánico?
1: No, ocurrió? yo pensaba que me iba a morir o que me iba a volver loca.
0: Me está dando un ataque al corazón, no es lo que toda la ah, gente Ah,
1: sí, dice. Claro. Sí, y aparte te duelen te empieza a doler el brazo Llevan
0: y... al hospital y en el hospital y... te dicen no joven usted no tiene nada y, ¿tiene y más una... te asustas ¿no?
1: no 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 me dieron una pastilla
0: ah, me dieron pero una... te dijeron que no era ataque al corazón
1: ajá no de hecho yo me fui a hacer un electrocardiograma y todo después después de eso porque no les creí pero sí me dieron una pastilla de un ansiolítico y me calmé y dije ah caray no
0: qué es esto pero cómo cómo fue el ataque o así sea, platícanos la situación cómo te dio cómo se sintió qué lo detonó si te acuerdas
1: no sé, no sé si es, ese fue el primer ataque de pánico por el que fui a dar al hospital, pero yo me acuerdo que empecé a tener estas, estas eh, sensaciones como a los 19 años, y la verdad no sé qué lo detonó, porque no lo, no, no sé. Pero también me acuerdo que a los 12 o 11 tenía como mucho miedo, como ataque, o sea, era como ataque de miedo, no llegaba a ser ataque de ansiedad o de 11, pánico. 11, 12. Sí, como a los 11, 12, porque yo me quedaba sola, mi mamá se iba a trabajar y entonces yo me quedaba sola, y eh, vivíamos en Acapulco yo me tapaba, ¿no? O sea, me tapaba con las sábanas, me ponía col- cojines aquí, cojines acá. O sea, como que sentía que alguien iba a llegar a, como por la espalda, no quería asomarme debajo de la cama. ¿Y, es, y, ¿Y era, qué
0: mecanismo de defensa eran los, los colchones? Estos, los, estos, los cojines para,
1: ajá, como para que me cubran, porque la sensación de tener la espalda descubierta era... Ay, como cuando alguien te hace así en la espalda y sientes que... Como está escalofríos, uh-huh. así pero nadie me estaba haciendo nada, ¿no? El perro que yo tenía no se dormía conmigo, no quería dormirse conmigo y yo rogaba, ¿no? al perro vente a dormir conmigo porque yo tenía que dormirme sola. Mi mamá llegaba muy tarde, ella trabajaba en un restaurante y entonces llegaba como a la una de la mañana. Eso fue el primer como ataque de miedo que yo sentí, ¿no? Y eran constantes porque… Y entonces imagínate tapada con los cojines, yo sudaba.
0: ¿En Acapulco? ¿Pero estar sudando? Que está Pero prefería estar sudando. Eh, ante eso que desconoces, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y le platicabas a tu mamá? ¿Mamá me pasó este pedo? No. Mamá llegó? y ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: No, pues estaba dormida. Pero el siguiente ya. día no le dijiste al mamá. Al siguiente me día este... ya se me olvidaba. Ah. O sea, como que yo empecé a vivir con eso y pensaba que era normal o no sé. Simplemente no 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 hablaba de, no hablaba de eso. No, 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 no le daba como importancia o pensaba que... Pues que ya, que ya había pasado, ¿no? que ya no me iba a, pa- a volver a pasar y sí me volvió a pasar. Entonces, ya los ataques de pánico, como tal, de sentir que te mueres, sí, como a los 19 años. Lo que pasa es que yo le entré a la fiesta muy cabrón, Paquito. Este Y como a los 19, justamente, pues le entré a las drogas, al alcohol. Le a, dijeron presente estos dos A No, no, sí.
0: Dijimos los tres presente. <risa>
1: Y entonces yo comía muchas tachas. O sea, yo me metía muchas tachas. Así se dice, comer tachas. Y cuando... Cuando empecé a tener ataques de pánico... En la
0: cruda, ¿no? En el bajón, me
1: imagino. No, eh, fue una vez que no... Estaba yo en, en en, en casa de mi mamá o en casa de una amiga de mi mamá en Acapulco. Me había ido a reventar y todo el rollo. Pero esa noche no me había ido a reventar. Estaba ahí. Y de repente... Les dije, siento una sensación así muy rara, este, me siento como que mi cuerpo se desprende de mí, no sé qué. Y la amiga de mi mamá me empezó a decir que eso era un viaje astral y no sé cuánto. Y yo decía, esta vieja, qué pedo, ¿no? Y me empezó a dar más miedo. Decir, ¿cómo que un viaje astral? De, wow, ¿Cuándo voy a regresar? Y me salí, me salí de la casa de ellos y me fui con mis amigos. Y mis amigos estaban todos bien, todos bien alivianados y como que eso me calmó un poco. Pero me salí corriendo, o sea, muy raro. Mi mamá hasta dijo, como, ¿por qué se va? no? Me, me empecé a sentir muy mal. Y cuando paré de meterme de madre y media, no, bueno. Esa fue la factura que yo pagué.
0: Por ¿Cuánto el... tiempo duró la fiesta?
1: La fiesta duró como un año y medio.
0: Uh-huh.
1: ¿Y los ataques de ansiedad?
0: Hasta la fecha. Hasta la fecha.
1: Esa es la factura que yo pagué. Por eso yo ya no recomiendo que ni la prueben, ¿no? O sea, ni claro. la vuelas güey. O sea, porque no. No sabes qué factura vas a pagar, o sea, sí, igual te sientes muy bien un rato, pero no, no, no o sea, de verdad, es como el diablo eso, madre, uh-huh. o sea, primero te ofrece y luego te quita, pero te quita muchísimo, no vale la pena, entonces, bueno, los, ata- los ataques de ansiedad siguieron, yo ya no me metía nada y yo des- alucinaba que iban a venir los ovnis por mí,
0: no, es que sí. Sí, y entras en un círculo de que te da miedo, que te dé miedo. ¿no? Porque Ajá. no sabes si va a llegar hoy, ¿no? O sea, hoy me va a torcer. Hoy me... Yo cuando vi la película del exorcista... De, de, de... ¿Cómo
1: la viste? Yo no pude... Bueno, yo, no, yo no tuve
0: el valor de pues verla pues la nunca. del exorcista, No puedo ver
1: películas de terror yo. No,
0: pues qué bueno, porque nomás llamas y generas pura pendeja. No pero puedo. cuando vi la película, yo, le, yo, yo yo pensaba, ¿no? Porque yo tampoco le contaba a nadie. Y yo decía, así me siento. Obviamente no que me entre ni <risa> que en su cabeza. No, no, no. Pero es que sí, es una posesión pero, demoníaca. Y yo claro. sentía que a ella le daba mucho miedo, porque en el momento que, que le entraba el diablo... Se ponía locochona, ¿no? Pero ella toda la película cuando no estaba poseída estaba asustadísima. Mm. Y decía, va a llegar hoy, va mm-hmm. a llegar hoy, mm-hmm. ¿qué me lo detona? porque llega? Entonces yo decía, a mí no que se me mete un diablo, pero decía, así me pasa como esta morra. O como el, el niño este de, de sexto sentido, ¿no? Mm-hmm. Le veo gente muerta, mm-hmm. que nadie le cree. Hay una escena del niño que está en, en su cuarto, está en el departamento y pasa un chavito y le dice, ven... Encontré la escopeta de mi papá Puta. y cuando voltea tiene un hoyo en la cabeza, ¿te acuerdas? Y que se sí. da cuenta el niño que está muerto. Sí. Entonces corre y se mete a su cuarto, a su zona de seguridad, así como tus cojincitos. Ajá. Este güey tenía como una tienda de campaña sí, como con, con santitos y lloraba y no le contaba a nadie. Entonces yo me sentía como ese güey, no de que hubiera muertos, pero decía, me está pasando algo espantoso que me hace hacerme pipí en la cama de miedo ¿no? Ajá. y no sé qué es, no sé qué me lo detona, no sé cuánto dura, no sé cómo se quita. No sé se cómo se quita, ansiedad, que eso es. ¿no? sí, que eso es lo peor. Que de niño es un pedo, entenderlo.
1: Sí, 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 y yo... <risa> a mí me daba miedo que vinieran los ovnis por mí. O sea, hazme el favor. Ya ya había entrado como en una locura. de o sea? 20 años? Sí, de 20, 21 20, 20. años. O sea, no, es que van a venir. No, sí, sí van a venir los ovnis por mí. Entonces yo veía las estrellas y hacía es que sí van a venir. O sea, porque ahí hay... ¡Ay, no mames! Y le hablaba a mi mamá diario. Es que yo creo que están en la ventana y no sé qué. O sea, mi mamá me calmaba, ya como que me relajaba. O lo que me pasaba era que no podía dormirme de noche. Entonces, me esperaba que amaneciera para dormirme, porque me daba mucho miedo la oscuridad. Ay, no, era horrible, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es un martirio, de verdad. Y la gente que no lo vive o que no lo conoce, te dicen, ay, ya, güey, pues aliviánate. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que aliviánate? Eso necesita terapia. sonríe,
0: tu vida está toda madre y tú con tus pendejas... Tú eres más fuerte que tu mente. Sí, sí. Tú lo puedes eso, controlar. Con y le dices, a ver, güey, si te da COVID y dejas de oler, a ver, huele. Uh-huh. Es pues una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Si tienes broncas del apéndice y tienes que parar de apendicitis, respira. Es mental, ¿no? güey? ¿Sabes pues, qué
1: no? es lo que más odio cuando alguien te dice? Es que ser feliz es una decisión. No, o sea, güey, hay muchísimos atenuantes que te pueden estar... Estar tropeando el camino a ser feliz. Y uno de ellos son las enfermedades mentales, que tú no las decidiste tener. que no a, O sea, de verdad, el otro día hablaba con un amigo y me decía, no, es que yo no creo que en la, en la depresión, pues tú no, no crees porque no te ha dado. Pero le, el cerebro se desbalancea. O sea, el cerebro se enferma también. Uh-huh. Y tenemos químicos y tenemos neurotransmisores. El cerebro todavía siendo sigue siendo un misterio para la humanidad, pero se enferma. Y entonces... Hay que darle tratamiento
0: Mantenimiento Y
1: mantenimiento Y la psique Y las emociones se enferman Y la gente no quiere nunca Gastar en un psicólogo O en un psiquiatra Piensan que Es para los locos No nada más y que es para piensan que los locos. ellos solos pueden, ¿no? Ajá Y no nada más eso Sino que, que es un gasto innecesario Porque No es como que te rompas un pie Esto es más grave que te rom- A que te rompas un pie Es mucho más grave Porque te puede llevar al suicidio Sí entonces a mí este ba- bajaron los ataques de pánico en, de intensidad un poquito y se espaciaron un poco. Pero, pero no, y, nunca se fueron. No se fueron. Y hasta que una vez un doctor que no era psiquiatra me dio unas gotas de tril. Y santo remedio. Pero el pedo es. Ahí viene otro pedo. <risa> híjole, es que es muy adictivo. Uh-huh. Porque sí te los quita, pero es muy adictivo. Entonces yo he tomado por muchísimos años. Ahorita lo tengo como, pues como el incendio, ¿no? Como la, o sea, como la, como, como de rescate. Pero la verdad es que no lo he tenido que usar porque no me han dado últimamente. Pero ha sido una batalla de años y de estar en terapia y de estar, o sea, no, porque todavía yo no sé cuál fue la terapia que lo desactivó. No, no sé qué fue. Pero sí he estado mucho mejor.
0: Sí, el Billy, como decimos, el famoso Ribo es amor, ¿no? (risa) Y y el problema es, a mí me dicen, ¿tú cómo le hiciste con las cuestiones de la ansiedad? ¿Se te quitó la ansiedad? ¿Se te quitó la depresión? Pues la neta no, pero vivo bien, vivo tranquilo, trato de sobrellevar este pedo, ¿no?
1: ¿Pero cómo le haces cuando te da un ataque de pánico tú?
0: Yo, lo lo que yo hago es, ¿no sabes todos los rituales diarios que estos güeyes me conocen? saben qué hago para que no me den, ¿no? Okay. Entonces yo, yo divido en dos cosas. Una es qué tengo que hacer para que no me den okay. y qué hago cuando me dan. ¿Y ¿no?
1: qué tienes que hacer para no que no te den? Me da para mucha para curiosidad. Para que no me
0: den es no consumo absolutamente nada que me agite, ni Coca-Cola, ah, sí, café. ni teína, ni taurina, ni energizantes, ni azúcar. El azúcar es cinco veces más adictivo que la cocaína. Entonces, ¿De veras? Sí, entonces todo eso y aparte tú relacionas el azúcar con la gratificación porque desde morro te portas bien paleta, ¿no? Claro, Los novios de chocolate... Deja que te inyecten y te hay una. Entonces, es muy complicado eh, eh, la cuestión del azúcar. Entonces, todo lo que te agita, que es un ataque de pánico, que el cerebro está, está, está. produce cortisol, que es la sustancia del estrés, mm. y, y adrenalina. Entonces los músculos se tensan y tus, múscu- y tus instintos se rebelan en contra tuyo para decirte: aguas, algo te va a pasar. Están en situación de riesgo, algo te va a pasar. Peligro, hay peligro. Y como dicen, ¿no? El fight or flight, que es corre o agárrate a madrazos, ¿no? Uh-huh. Entonces te asustas. Es más, todos los seres humanos en teoría Todos han tenido ataques de pánico, pero cuál es la diferencia No es lo mismo que entre un comando armado Ahorita, pues todos nos vamos a cagar Y hasta estos dos güeyes les va a dar un ataque sí, de pánico ataque Pero de pánico. tú estás consciente que es porque que pasó fue porque algo. Pasaron estos güeyes, ¿no? En el temblor todos los seres humanos nos ha dado un ataque de pánico. Uf. La bronca de nosotros es que nos pasa ese pedo sin alguna sí, razón. Exacto. Que obvio hay una razón ya sea externa o interna. Sí pasa algo, pero tú no no, no lo bajas a un plano de decir ah me pasó por esto. Entonces normalmente no te la, das la gente tiene miedo a lo que no conoce. Entonces uh-huh. cuando te da un ataque de pánico y estás totalmente bien te cagas el miedo porque dices estoy manejando en un avión en un set en el cine. En el metro En mi casa En mi casa Antes de dormir Despertándome Entonces no sabes En qué momento te va a llegar Entonces lo que hago yo es No, no tomo nada Nada que me agite Dos Hago ejercicio Todos los días Y que me dé el sol Para que se produzca La vitamina D Con los rayos ultravioletas
1: ¿No descansas Ni un día del ejercicio?
0: Es que no es de ejercicio hardcore Caminar Respirar ah, okay. Hago burpees Hago Practico kraft maga O sea, no fuerzas espesas Y quemarte el músculo No Es actividad física para que se empiecen a agregar los neurotransmisores, ¿no? Okay. Serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, para que te sientas bien. Esto es un pedo químico, no sí. es de que a algunos les afecte y a algunos no les afecte, ¿no? Estaba leyendo una historia de un güey que estaba en un velorio, así, que se la llevaba todo triste, que se había muerto su mamá y que le, le recomendaron que saliera a dar vueltas ahí entre las, entre las tumbas, ¿no? Caminar y a respirar. Y salió y se empezó a sentir bien. Y, sí. no, y es por el simple hecho de caminar, de respirar, se oxigena uh-huh. en la sangre. ¿Me explico? Sí, sí. A quedarte tú solito en el ataque de pánico, tú solito sonido uh-huh. en el cuadro de depresión, estás retroalimentando ese pedo. Entonces, lo que yo hago es todo esto para que no me dé otra, alejarte de gente tóxica. Eso es básico. ¿Por qué? Porque... La Ay, gente pero tóxica, es que luego
1: la gente tóxica no aparece como que... no O sea, no llegan y te dicen... Hola, mucho gusto, soy
0: soy una persona no, tóxica no sé, pero lo, tú, vas lo vas descubriendo, horrible Pero muchas veces ya que lo descubres ¿Cómo vas con ese güey? Es un hijo de puta y nada más llevamos 17 años ¿No? O sea, hay veces No, que... pero ese es otro tema, ese es otro problema muy sí, cabrón Muy cabrón, la codependencia La codependencia, wey,
1: pero... y, y tampoco es como de Es un hijo de puta y llevamos 17 años ¿Por qué no te sales? Porque no puedo Es muy
0: difícil, claro, claro No se
1: puede sé. salir a veces la gente, yo acabo de salir de una relación Que no podía zafarme, horrible y no podía zafarme, no podía, no podía, no podía, no podía, no podía hasta que finalmente pude. Pero tuve que hacer algo para poder. O sea, no fue así de, ay, me cayó el rayo desapendejador y ya pude. No, no, a mí ninguna de las cosas mentales que, que he tenido, ninguna se me ha quitado sola. Y también hago cosas
0: para que no me... Sí, dé. Pero está padre, por ejemplo... Yo trato de no ver películas, y me encantan, ah, de miedo, sí. no, trato de no ver películas de guerra, yo veo películas de Disney todo el día, y me la paso, porque eso me aliviana, entonces yo, todos mis rituales, mi fer, son para estar tranquilo, porque la ansiedad es exceso de futuro, la, ansia, la ansiedad no se produce por lo que te pasa, se produce por lo que tú piensas a raíz de lo que te pasa, entonces te la pasas pensando en el futuro. ¿No? si te quedas sin trabajo eso no te da ansiedad, la ansiedad te da el no tengo trabajo me van a sacar de mi departamento no tengo para pagar la escuela no tengo las medicinas y los no seguros entonces la ansiedad se produce por todos los pensamientos que se están yendo al me quedé sin trabajo me explico uh-huh. entonces si consumes cosas que te agitan pues, te vas a ir al infierno o sea te vas a poner entonces la gente cuando se siente mal uh-huh. las decisiones que toma para contrarrestar este sentir de ansiedad se pone peor sí. porque es alcohol drogas, exacto. se desvelan otra te dicen, tienes que dormir ocho horas diarias que el pedo de la, de, de la, de la ansiedad pues, te produce un insomnio espantoso horrible cuando la gente tiene insomnio, ¿qué hace? no todos dicen, yo cuando tengo insomnio, pues agarro un libro y me pongo mis huevos, agarras el celular ¿no? exacto o, agarra, o prendes la televisión eso es, a huevo. Eso, eso es a huevo y los rayos azules que emite la televisión y los celulares te mandan un mensaje directo al cerebro que es de día, entonces tus instintos entonces, te, dicen, te, te dicen, brother tienes que estar despierto Imagínate, entonces cuando tienes insomnio, agarrar el celular es lo peor que puedes hacer y todos hacemos, Ajá. ¿no? Entonces, en cuestiones de Yo ansiedad... Yo me
1: tengo que forzar a, a, a leer algo cuando tengo insomnio, a fuerza. Eso es lo mejor que puedes hacer. O sea, no agarro el celular porque si no, no me duermo. Y tengo una luz más, muy bajita y... Si agarro el celular es para poner música relajante, es para lo único que lo pongo. Pero sí me, me, me forzo a... A leer algo, porque si no, no no hay manera que me duerma. Yo no podía dormir con la luz apagada hasta hace un par de años, ¿eh?
0: Por el miedo de niña, de que decía?
1: pánico, no podía. A veces todavía me llega a dar y tengo que dejar prendida la luz del baño, pero es, son días raros. Pero no podía apagar la luz por completo de mi casa no. para dormirme, no había manera.
0: Oye, mi Fer, en cuestión de tu <coughs> profesión, que son cámaras, que es televisa, programas, te ha pasado que te dé un ataque, que no quieras salir, te ha pasado en vivo, porque eso, lo que más miedo me daba a mí tocando era que me dieran en el escenario, porque si no puedes hacer nada, nada de que, oigan, aguánteme, me siento de su puta y me llegó a pasar y es horrible. Cuéntame alguna experiencia o cómo lo llegaste a manejar, porque los que sufrimos de ansiedad, en, cuando estamos en situaciones de más nerviosismo, pues te pones peor, ¿no?
1: Es que a mí no me ha dado porque va a parecer, este, a lo mejor arrogante o broma lo que voy a decir, Pero a mí el escenario me calma, me pasa al revés. A mí en vez de ponerme nerviosa, me da, o sea, sí me da un high como, pero muy padre. O sea, me me siento, es un un high adictivo, por eso quiero regresar todo el tiempo al escenario. Y el escenario, llámese con cámaras, el escenario, llámese con, no, como show en vivo, que es lo más padre para mí. Claro. Eh, Me me relajo y entonces me concentro. O sea, ahí en ese momento es lo, eh, el sexo. Y el escenario es el único momento en donde yo puedo estar aquí, ahora. No puedo pensar en el futuro, no puedo pensar en el pasado. O sea, te ancla. Entonces, para mí es algo que me ancla y no me puedo distraer. Porque además, como yo estoy hablando o cantando, no sé a la hora de tocar si puedes estar pensando en otra cosa porque ya lo puedes hacer mecánicamente. Pero como yo yo no, yo no toco ningún instrumento, sino que solo es mi voz o mi, tengo que tener mi atención puesta en la gente a fuerza porque yo cabareteo e interactúo con la gente y mm. entonces no puedo, o sea, no, no hay manera de que me den, no, no me ha pasado. Qué bueno que no me ha pasado. Lo que sí me pasa es que justo antes de salir al escenario, así dos minutos antes estoy, no, yo ya para qué hice esto, no, mejor ya me voy a dedicar a otra cosa, este está cabrón, es que no puedo, no sé qué, y ya me avientan al escenario ya tran ya, se quita. Digo, la primera palabra o lo que sea. Sí, pero
0: esos cinco segundos... ¡Híjole! Oye.
1: Esos cinco segundos sí son así de... Pues sí de infierno, pero no llegan a ser un ataque de pánico. Pero sí me da mucho miedo. Sobre todo cuando hago mi show, el que es mío, el que escribí yo sola, porque es mucha responsabilidad, porque yo lo escribí y entonces me me, me siento muy expuesta. Y, y si no se ríen, y qué tal que no les guste mis canciones, y qué tal que esto, y qué tal que... Lo... No, ese easy... Oh, Ay, y si me muero mañana, y si uh-huh. me quedo sin trabajo y nunca ya tengo nada, yeah. y si eso me vuelvo futuro, pobre, futuro, y si futuro, acabo uh-huh. debajo de un puente pidiendo limosna, y sí, 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 es horrible, ese y sí, sí me ha llegado a, a de que ya, yeah, me dio un ataque de pánico y tran, ya no puedo más. O sea, yo he tenido que hablarle a amigos de no tener medicina, oye, ¿tienes este tal pastilla o no? Lo que sea, tráemela ahorita, 3 de la mañana. O sea, me ha pasado eso A veces me calman algunas personas Hablando por teléfono, ¿no? Contigo, este Que me dicen, no te, no está pasando nada Tranquila, es un ataque de pánico Tú ya sabes que, que es algo que está Generando tu mente, Ajá. pero ahorita Se te va a pasar Y sabes a respirar.
0: que a mí me pasa ¿No? Que es este? se Yo creo que eso es tener empatía con el de enfrente, y decir, ah, somos dos güeyes con... Hay un puente de comunicación, ¿no? De comprensión, de decir, estamos en el mismo barco los dos.
1: Y la otra persona luego sabe qué hacer y qué decirte, ¿no? Empiezas a a decirle cosas como muy... que te dan mucha paz y, y, o sea, yo cuando a mí me han llegado a hablar, yo trato de hablarles lento y les digo como, esto no te va a pasar nada, ya sabes cuántas veces esto te ha pasado... Ahorita va a salir, ahorita se te va a pasar, yo me voy a quedar aquí mientras estás así, si quieres yo me voy para tu casa y, y luego les empiezo a sacar pláticas ¿no? de otras cosas, ¿no? Oye, ¿qué este tal día? Y, para que... Uff,
0: sí, mantengan la, la atención en que se vaya a en otra
1: cosa, ¿no? Y a mí me ha pasado, me ha pasado contigo, tú lo has uh-huh. hecho y me ha pasado con algunos que otros amigos que lo han hecho conmigo y sí, sí, aliviana. Porque en ese momento que te digan, ponte a meditar o haz yoga, dices, sí, no. ¿sabes qué? Ahorita no... no sí, porque me ya, que, ya
0: que te votó ya que te... Ya, des, sí, des ya espanto. no. Eso es para prevenir. Sí, sí, sí. Yo
1: también hago ejercicio. para O sea, yo hago el ejercicio... El flamenco te va ayudar muchísimo. ¿sabes? El flamenco me ayuda porque me, me, me gusta mucho, pero no es un ejercicio pesado. Entonces yo me tengo que ir al gimnasio a hacer pesas y hacer el esfuerzo y de estar sudando, y entonces eso me genera las endorfinas que yo necesito para... Ya, salir este muy a toda madre, ¿no? Y me siento muy bien el resto del día. Yo sí descanso así, tengo un día o dos en donde no hago nada, de que no me muevo, de bueno, nada, ese que estoy ahí en mi casa leyendo, echando la hueva, viendo una serie, no sé qué. Son días como que los tengo para mí. Ajá. Y eso también me gusta, pero son poquitos, eso lo hago para descansar el músculo, para descansar de, de cualquier cosa. Cuando tenía mi perro, no tenía esos si es días de descansar para nada, porque tenía que salir a caminar a fuerza.
0: ¿Y no te alivianabas ¿Sí? cuando regresabas? Sí,
1: sí, sí me, 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 sobre todo me alivianaba el perro, o sea, las los perros, los gatos, te alivian muchísimo. Ajá. Acariciar un perro o un gato cuando te está dando un ataque de pánico es... Uf, también te lo, te lo baja.
0: Sí, ves que es permitido en muchas aerolíneas uh-huh. que si llevas, te dejan subir con un perrito. Si de tienes, soporte. Sí.
1: Sí, exactamente. Sí, porque sí te aliviana. Porque ellos están en otra frecuencia, no se van a contagiar de lo que tú traes.
0: Oye, mi Fer, ¿y en el medio donde estás es muy común esto?
1: No sé, porque a nadie nos decimos.
0: Nadie nos decimos. O sea, tú no conoces gente que... Yo conozco muchos porque yo me abro y digo, güey, a mí me pasa este pedo. Y entre más se entere la gente, es más fácil que digan a mí también, a mí también, ¿no? Y nos empezamos. Es como una red de apoyo de decir, no estás solo, güey, ¿no? Si si el COVID no hubiera información, ahorita vamos 6 millones de muertos a nivel mundial, pero si no hubiera información... ¿6 millones de
1: muertos? ¿En serio? Bueno,
0: en teoría. eh, Si no hubiera información, llevaríamos 100 millones. ¿Por qué no hay tantos muertos? Pues porque el cubrebocas, las inyecciones, y, y hay información que hace que puedas pelear contra el virus. El tema de estos de los trastornos mentales, de la salud mental, es que nadie cuenta nada. Entonces te lo guardas, te lo callas. No, porque te da pena. Te da pena que dirán estoy loco, ¿no? O luego dices que estoy crudo. Y es que
1: sí hay mucho prejuicio. Te digo que hace dos días estaba yo hablando con un amigo que me decía que la depresión estaba todo en mi mente y que yo lo inventaba. O sea, no que yo lo inventaba, pero que, ¿no? O sea, que era algo que se podía quitar si yo cambiaba mi mi modo de pensar. Y yo, o sea, de verdad le dije...
0: Cuando la gente dice Ojalá, la depresión wey. no existe es como si dijeran el cáncer no existe, Ajá. el sida no existe, Ajá. literal, ¿no?
1: Sí, es una enfermedad. Entonces le dije, güey, es una enfermedad y él me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú puedes no estar de acuerdo, pero, pero la OMS, o sea, la, la, la tiene como una enfermedad y tú puedes pensar que el cáncer tampoco es una enfermedad <risa> sí. y que no existe y brother, la OMS ya dijo y no, no es que la OMS ya dijo, es que lo es, es que hay investigaciones que lo respaldan. Es que hay científicos que lo han dicho, o sea, que se ha investigado, ¿no? Que alguien inventó. Voy a inventar que esto es una enfermedad, ¿para que. No, 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 güey. O sea, lo es. Es un desbalance químico en tu cerebro. Por eso existe el antidepresivo. Uh-huh. O sea, si no fuera una enfermedad, no habría tratamiento. ¿Cómo crees? Y la depresión es otra cosa, que puede ser depresión ansiosa o puede ser solo depresión. Porque la depresión ansiosa es que estás muy triste, pero muy de un, o sea, de no no quieres hacer nada, te sientes muy mal, y, y luego hay momentos en que estás con ansiedad, entonces es un Sí, se juntan, porque van de la mano, es ¿no? Espantoso.
0: Porque muchos dicen, es que la depresión es cuando estás muy triste, y le digo, no, güey. No, no necesariamente. O sea, puede haber depresión crítica crónica, o sea, la depresión es cuando se le va, en mi caso, cuando se le va el color a la vida, ¿no? Sí, cuando, ya, todo es Cuando y negro. ya no hay sal, ya no hay sabores, no hay olores, y ya... Y, y, entras como en un hueco existencial espantoso de decir, ¿qué hago aquí, güey? Y un desgano, ¿no? Si me muero, ¿qué pedo? ¿Y quién irá a mi velor? Y si me. Ah, ma-? Y a empi- lo mejor... entras en un pinche. Y a luego, lo mejor es la solución. A lo mejor es la solución. Uh-huh. Y luego te acercas con alguien, medio a platicarle y oye, güey. Y te dice, no mames, no estés enojado, no digas mamadas. ¿no? Ah, no estés triste. Eh, no estés, ah, no, gracias. Eso sonríe, güey, ¿no? y, y eso te hace sentir. Eso, porque esto es una enfermedad totalmente solitaria, que es lo que yo digo, ¿no? Entonces mm. cuando la gente te aplica el. Como que no te hace caso, nomás estás reafirmando el, sí, güey, no le digas a nadie, ¿no? Porque no te van a entender.
1: Este de no tener amistades tóxicas es bien importante. Yo acabo de pasar, o sea, todavía estoy en tratamiento por esta relación también. Una depresión espantosa y tuve una amiga que me mandó un mensaje así de, es que estoy harta de escucharte cuando tú estás tirando todo por la borda por ese güey. No, 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 es que no estoy tirando todo por la borda por ese güey. Traigo una enfermedad. Que se detonó a lo mejor por esto, pero traigo una enfermedad. No es que esté tirando la borda, ¿no? Y entonces me juzgó, me criticó, me regañó, me cagoteó. Esa gente yo la tengo que cortar de mi vida, aunque sea una amistad de 20 años o de toda la vida. Porque es, per- es una persona que no me Ajá. está entendiendo y que me está poniendo peor. Es una Al persona mínimo cortarla
0: tóxica. en este momento que estás en un cuadro complicado, ¿no?
1: Yo no necesito ese tipo de gente. O sea, sí. yo, yo me prometí después de esta experiencia que acabo de tener que no voy a tener en mi vida a nadie que me invalide, a nadie que me critique, o sea, a nadie, güey, a nadie que me esté juzgando ni invalidando. En el momento en que yo me sienta mal y yo pueda decir, me siento muy mal, ¿por qué es una pende O sea, no, no, cabrón. O sea, mis sentimientos son válidos, es válido lo que yo tengo. Y, y esto pasó también con la relación de pareja, ¿no? Era de... Tú no vales, tú no cuentas, tú, lo que tú sientas o digas o hagas, me vale madres. O sea, no vale, no cuenta, no está aquí. No, vale lo que yo digo y tú tienes que hacer esto para sentirte mejor. No, ¿sabes que No, esa esa gente no la puedes tener. Es más, aunque fueran tus papás, te tienes que alejar a huevo porque te van a hacer sentir muy mal.
0: Si no me sumas, no me restes y si no me das, no me quites, seas quien seas, ¿no? Quien
1: seas, güey. Esas sí son decisiones bien difíciles que uno tiene que tomar, pero las tienes que Ajá.
0: tomar. Sí, porque luego sentimos cierta responsabilidad de querer curar a las personas tóxicas, ¿no? Y es, tienes que curar en ti lo o que te O de querer explicarles, güeyes. ¿no? O de
1: querer explicarles para que te entiendan. No, si te están juzgando, te están criticando, pues, vaya, adiós. No crees en esto, lo que tú quieras, pues, con permiso, vaya, No tengo nada que hablar contigo y con permiso, adiós.
0: Sí, no hay nada como la... Con la empatía. Yo por la eso empatía. soy, soy to- yo soy pro terapia, ¿no? ¿Qué terapia? La que a ti te sirva. Prueba de la todo. Que sea. ¿Qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien, lo que sea? Pues güey. O sea, psicólogo, psiquiatra, ejercicio. Y tú ya vas viendo. La cosa es que no te quedes solito porque solo se va, se va a poner peor. En la cuestión del alcohol, en la cuestión ¿Necesitas de las drogas. Ayuda. Yo cuando era muy fiestero también, ¿no? Que me gustaban los microcircuitos y muchas sustancias locochonas, la. muchas veces me decían, ¿no? Eh, es que es muy fácil, Paco, no mames. Mira, cuando te sirvan un chupirul, ¿no? que te pongan una sustancia ahí que brinque, hazles así, mira, no, gracias, mm. ah, no seas mamón, digo, güey, Ajá. me hubieras dicho ah, hace 20 sí, años, güey, güey no gracias. hubiera hecho un chingo de pendejadas, no, le digo, puta, ahí está la solución, ¿no? O sea, esto está cabrón, el tema emocional de lo que te estás fugando, de lo que estás corriendo, lo que estás arrastrando, la niñez, la infancia, y todo este pedo, ¿no? Al quererte evadir de tus emociones, de tus sentimientos, al quererte Ir de ti mismo, de decir hasta aquí, güey. Sí, sí, sí. Chinguen a su madre, es que, ya me voy, Sí, ¿no? es,
1: que, eh, hasta de, de, lo, es que lo acabo de pasar, que yo decía, no mames esto que estoy sintiendo, me quiero morir. Porque no es que te quieras morir, quieres terminar con este uh-huh. dolor y con esta angustia y con esta desgano, y con, es porque es es como tener una, de verdad es como tener, por eso los corazones rotos, porque sientes que te partes en dos, literalmente entonces que alguien llegue y te diga échale ganas, es de decir chinga tu madre, güey, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? o sea, y que pasan los días y te sientes igual y que dices no, no quiero ya que amanezca otra vez, Es, es eso, es el infierno eso es el infierno Y por eso tanta gente se suicida Y yo lo entiendo No lo apoyo ni nada Pero lo entiendo Yo sé que estaba sintiendo a Alguien que se suicida Yo lo sé uh-huh. Porque yo he tenido ganas de hacerlo sí, sí, sí. Porque ha pasado por mi mente Y no hace 20 años Ha pasado por mi mente hace poco
0: uh-huh.
1: Y ahorita te lo estoy contando Mucho más tranquila claro. Porque le metí bueno, le metí la artillería pesada, psicólogo, psiquiatra, terapia de grupo, este medicamento, alimentación, alimentación ejercicio. ejercicio. La alimentación y el ejercicio vinieron después, ¿eh? porque no podía, no Ajá. podía pararme en la cama. Pero lo primero, o sea, cuando pude, tu, tu, tuve voluntad para hacer algo, fue el ejercicio, o sea, fue lo primero que hice. Y no es de que porque ay, me quiero mantener bien buena. No, es que era algo que me había dicho el doctor que tenía que hacer, pero no podía. Entonces le metí todo a la carne, al asador y, y lecturas de libros. Y, o sea, todo. Pero hay momen, hay días en que lo vas a tener que pasar. Lo vas a tener que pasar. No se te va a quitar inmediatamente. Y ni pedo. Es horrible. Uh-huh. Uh, un amigo me decía, the only way out is the way through. O sea.
0: Es que eh, no te entendieron ni madre. Sí. El único.
1: <risa> el único.
0: Es <Déjame> que... <risa> una interrogación el pasto.
1: <risa> el único camino hacia la salida es pasar sí, por sí. sí mi, no lo tienes que transitar y Dios de mi vida hay gente que no sobrevive
0: uh-huh. si sí, yo cada que veo que alguien se suicida uh-huh. siento espantoso porque yo estoy en esa yo lucha también. no. yo, yo estoy también. en esa lucha conozco a muchas personas que están en esa lucha y, y, y digo, puta, o sea, no es de que yo lo hubiera podido ayudar Pero digo, pues yo estoy en ese pedo Que en teoría, todos los seres humanos en algún momento Tienen estos pensamientos todos, ¿no? La bronca es... Ah, yo que... conozco
1: gente que dice que no
0: Bueno, no, pero es un porcentaje muy grande Lo que voy es yeah. que ahorita la, el COVID Pues agravó este pedo ¿Y sabes que o sea. el
1: COVID, una de las secuelas es la ansiedad? Uh-huh. Son ataques de pánico hay, hay personas que están teniendo ansiedad Por secuela de COVID
0: Sí, el otro día vino aquí un, un amigo Que lo entrevisté Y después estaba toda su gente allá, su equipo, y cuando venimos platicando en la salida, platiqué con uno de ellos y me dijo, oye, ¿me pasa esto, 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 esto? Y me dijo, ¿eso es un ataque de pánico? Y le dije, sí, güey, tal, tal, tal. Casi se pone a llorar y me dice, no puedo creer, no le había contado a nadie, no sé, pensé que me estaba volviendo loco. Yo dije, si esto es vivir... Prefiero morirme y uh-huh. me empecé a asustar, me ponía bien. Pe- y solo fue por lo que platicamos nosotros dos y que él se quedó escuchando y afuera me preguntó. Sí, por es eso qué bueno que hagas este tipo de post yo, de lo podcast que queremos es para que abrir llegue la a mucha voz, gente. gritar y decir: la salud mental es igual de importante que la salud física. La depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad, traumas complejos, miedos, adicciones. Sí existe este pedo. Este pedo no respeta color, sexo, religión, partido político. Uh-huh. Esto le da al ser humano. No le da al rico, no le da al pobre, no le da al guapo, no le da al feo, no le da al punk, no le da al mi rey. Le da a todos. Sí. La diferencia es que unos lo hablan y Exacto. lo trascienden y lo viven y otros se lo guardan y cada vez pinche monstruos empieza a hacer
1: Y el otro día estaba pensando justamente, bueno, ¿qué hace la gente del campo? La gente que es campesina, ¿no? Que no tiene acceso a un psiquiatra. Y me puse a pensar, ¿qué hacen? Se ponen bien borrachos. ¿No? ¿No has visto así que hay mucha gente que se pone bien pedo así que agarran? no es Se tratan es una forma de automedicarse, para sedarte de, auto,
0: de callar este pedo, ¿no? Sí, no, es que... ¿Cómo paro mi cabeza, que deje de decir mamá
1: ¿Cómo? Y cómo... Eh, además te da una sensación en el cuerpo espantosa. O sea, no nada más es la cabeza, nada más es, es una sensación...
0: Física, sí. Claro. Física
1: es... Como horrible. si le dieras un trago al
0: ácido, sientes como... Te...
1: Sientes así horrible, sientes como, te digo, yo lo siento como si fuera, como, 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 como si mi piel fuera de alcacetzer. Así... Horrible. Horrible. No se lo deseo a nadie. Bueno, algunas personas, pero no les voy a decir quién.
0: Sí, está bien cañón mi, mi Fer. Y pues con estos temas, yo la verdad te agradezco muchísimo que te abras. Te agradezco porque yo lo que quiero es que la gente vea que, que, que somos ¿A muchos. ¿A poco ya se acabó? Cinco ah. minutos. Ah, Ay,
1: guau, wow, se me fueron como se fue agua. Muy
0: sí. Y lo que a mí me gusta, o sea, el objetivo de este podcast es eso, ¿no? Es gritar, Ahora, el tema de la salud mental existe. es igual de importante que la salud física y esto sí. sí existe.
1: Yo les diría, este si se sienten así, busquen ayuda, de verdad busquen ayuda, vayan con un psiquiatra, vayan con un psicólogo, o sea, con porque esas personas, el psiquiatra sobre todo es el que trata esto, son las personas calificadas, es el doctor que tú tienes que ir a ver cuando tienes un trastorno de la mente. ¿No? Y, y, y la cuando tienes una depresión y co- es que no es que ando depre no sabes lo que estás diciendo estás triste nada más uh-huh. o sea la depresión es una enfermedad y te, y es incapacitante me choca que los seguros de gastos médicos gastos médicos aquí en México no cubran este tipo de enfermedades psiquiátricas en Estados Unidos las cubren porque ya sí. han reconocido que, que claro que es una enfermedad que te puede incapacitar y te pu- y puedes faltar al trabajo porque uh-huh. estás incapacitado por depresión o por ansiedad y te dan medicamentos. Se trata mucho más, de, o sea, de una forma mucho más seria que aquí. Aquí es una cosa que además hay un prejuicio impresionante porque las personas con ansiedad y con depresión podemos tener una vida normal, sana. Sí se puede. O sea, puedes uh-huh. acceder a eso.
0: Pero solo no se puede.
1: Pero solo no se puede y sin ayuda tampoco se puede. O sea, no, te, es como de verdad, cuando te rompes una pierna, o te lesionas un brazo, tienes que ir a terapia para, para rehabilitarte uh-huh. y volver a funcionar normalmente. Sin embargo, ese brazo y esa pierna ya se quedaron un poquito sensibles. Vas a tener que tener mucho cuidado, vas a tener que tener... <risa> uh-huh. No sé si lo dije bien, pero tendrías que... Sí, tendrías que tener mucho cuidado con esas extremidades para no alterarlas, para no lastimarlas y es lo mismo con la mente. Lo que tú haces, lo, yo tampoco t- puedo tomar café, sí, ni no. ni té verde, así porque me altera mucho, yo tampoco puedo, yo no, no como azúcar, no sabía por altera porque alteraba, pero no la como porque sé que no es nada buena, pero tampoco puedo comer cosas que me alteren, el café no puedo, el alcohol tampoco puedo, o sea, no, y no se diga, bueno, drogas, ni me las pongas enfrente, ¿no?, porque no puedo. O sea, no puedo, tengo que llevar una vida Me gusta, Necesito meditar, o sea, necesito hacer ejercicio uh-huh. Necesito hacer ciertas cosas
0: para estar bien Sí, como dicen, ¿no? Muchas veces, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas Exacto A mí me han dicho, oye, güey, ¿te gustaría alcohol, drogas, desmadre? Pues obvio sí, güey, pues <risa> me encanta la fiesta, no mames, ¿no? <risa> no es una gripa, sino no lo necesito Mira, te quiero decir una frase que le- que ayer estaba leyendo en la noche De, de-, de ansiedad que me encantó Está cabrón, me- la ansiedad te repite constantemente que eres incapaz de ser capaz.
1: Es verdad. Y la depresión también, ¿eh? O sea, cuando no puedes salir y no encuentras la porque además tu familia no no puede no entenderte, o sea, te dicen, "Es que ya sal, o sea, haz cosas, realiza una actividad." ¡Güey, no puedo! O sea, a veces uh-huh. la única actividad que puedo realizar es abrir los ojos. Ya no digas... O sea, a veces no puedes ni comer, ni tender la cama. No, güey. A veces tu única actividad del día es recoger un calcetín y llevarlo de aquí eh, para allá. Y ya. O sea, a veces es así. Y la gente te dice... Es que te tienes que ocupar. Tienes que tener terapia ocupacional. Güey, dejen de hacerle al psicólogo. De verdad, se los digo... No, con alguien que tenga este tipo de trastornos... Que o este somos tipo un de, sintomas, de Dejen de darles consejos pendejos, en serio. Porque lo único que hacen es agravar la situación y hacerte sentir peor. Porque te hacen sentir pendejo. <risa> ¿No? O sea, se te hacen sentir... No, pues no puedes, eres un pendejo y... O eres un huevón porque no te vas a, a hacer un chingo ejercicio y porque no te vas a hacer... A tu terapia ocupacional. Seguramente tendrás después una terapia ocupacional pero es poco a poco la tienes que buscar, o sea, de estas enfermedades no se sale así, no es no es como un dolor de cabeza te tomas una aspirina y ya se te quitó, sí. no es un así. Un no ya, te alivia No, ojalá estómago. fuera así, no es así. O sea, de estas cosas se sale poco a poco con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha
0: ayuda. Claro. Sea. Pues, mi Fer, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No, gracias a ti. Esperemos que lo vean muchas personas y que vean que la salud mental es igual importante que la salud física. Sí. Eh, Recuerden que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto no se puede Ah, qué bonito está eso. Esto no se puede solo. Somos muchos millones de los que sufrimos ansiedad, pánico, depresión, chingo de pendejadas. No sé si se quiten, pero se puede vivir tranquilo. Se ¿no? puede
1: vivir bien. ¿Qué tal, Ari Telch, cómo se ha dedicado sí, claro, a, difundir, teatro, sí, a claro. difundir lo que es el trastorno bipolar? Porque las, las personas creen que si un día estás de buen humor y otro día estás enojado, ahí es bipolar! ¡Qué estupidez! Y además dices, ahí es bipolar! Como si fuera uh, con un despreciativo, como si fuera algo malo. Es como sí. decir, ah, tiene gripa, qué pendejo es, ¿qué te pasa, no? O sea, sí, hace, no mu- hace falta mu- mucha, mucha, mucha cultura y mucha información.
0: Eso es lo que falta información información. Pues muchas gracias, mi querida Fer. Gracias a ustedes por invitarme. Un aplauso aquí, Fer. Gracias, qué linda. Gracias. Punto y seguimos. Segunda temporada. Eh, eh, recuerden suscribirse al canal Son Media, Spotify, YouTube y un saludo al productor, mi socio, Víctor Cruz, productor ejecutivo. Gracias. Gracias, Paquito.